0: Okay, sorry por la tardanza, los que nos están sintonizando, eh, nos demoramos un poquito, la reunión de hoy la estamos el, eh, teniendo en mi casa, no en la casa de Casia. Eh, por favor, si está, nos están sintonizando, comparte este eh, enlace para que podamos alcanzar a más personas con el mensaje. Y continuamos con la serie de liderazgo, estamos platicando acerca del liderazgo para jóvenes y, y no tan jóvenes. Hemos estado platicando acerca de la filosofía básica del liderazgo, donde tratamos temas de la definición del liderazgo, el costo del liderazgo, cómo todo cristiano está llamado al liderazgo, porque el llamado a ser discípulos es un llamado implícito a ser un líder, solamente los líderes tienen discípulos. Eh, y el Señor nos invita a pagar un costo a todos los cristianos, y ese costo es, para, eh, es un costo para el para liderazgo. Entonces, es algo que Dios espera de todos los cristianos. De hecho, el reclamo que hacía el autor de Hebreos a los cristianos, a quienes les escribió, era que eh, ya debían de ser eh, maestros. Habían pasado tanto tiempo que deberían de, de ya ser maestros. Entonces, vimos qué anda con eso, la filosofía básica del liderazgo, pero no nos quedamos con la teoría, sino que empezamos a ver cómo poner en práctica, cómo desarrollar tu liderazgo. Y vimos que eh, una estrategia para, para desarrollar el liderazgo es dando. Buscando oportunidades que pongan demanda sobre tu potencial para que puedas desarrollar lo que Dios ha puesto dentro de ti. Porque si te acuerdas cuando vimos la definición de liderazgo habíamos platicado que el eh, liderazgo no se trata de tener gente a tu cargo, sino de desarrollar tu propósito, de encontrar, eh, eh, desarrollar el potencial que Dios puso en ti, eh, cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó. Entonces se trata de desarrollar la semilla, lo que tú eres, eh, para llevar a cabo las obras que Dios ha preparado en tu mano. Y la única forma de desarrollar este liderazgo es poniendo demandas sobre tu potencial que, que, que te ayuden a sacar lo que Dios ha puesto dentro de ti. Y para eso, obviamente, la práctica es llevarte a comenzar un ministerio. Tal vez no sea un ministerio definitivo al cual tú vayas a dedicar toda tu vida, pero sí un proyecto que te ayude a sacar, poner demandas eh, de tu potencial. Y especialmente esto es muy importante para los jóvenes, porque este te lleva por un proceso de autodescubrimiento donde emprendes cosas, desarrollas cosas, adquieres responsabilidades que te ayuden a, a, a descubrir lo que Dios te ha dado para ofrecer al mundo. Y en eso tal vez encuentres definitivamente tu propósito, tu razón de ser. Entonces cuando hablamos de, 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 de desarrollar tu liderazgo, platicamos de que tienes que comenzar a poner en práctica tus dones, a ejercer, a buscar un ministerio. sea que te adquieras, te adhieras a alguno ya existente o que comiences uno nuevo, eh o cualquiera que sea la forma, pero la idea es que busques responsabilidades, proyectos que te, que te pongan a trabajar. Y eso es interesante porque para mucha gente eh, busca desarrollar su liderazgo tomando muchos, eh, muchos estudios, muchos cursos de liderazgo, diplomados y demás, cosas que son muy importantes, pero la experiencia nada lo iguala. Tienes que, de hecho la experiencia lo que hace es que perfecciona la, la teoría. Entonces, cuando tú quieres aprender de un líder, tú quieres aprender de un líder que tenga no solamente la teoría, sino también la experiencia, las vivencias que, le ayudan a, que te ayudan a, 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 eh, a perfeccionar y aterrizar la, la teoría que, que, que pueda ofrecerte. sí. Entonces, ¿cómo comenzamos el ministerio? Habíamos platicado que el ministerio comenzamos, para ejercer un ministerio, comenzar un ministerio, necesitamos ideas. sí. Y platicamos de, de las ideas en las sesiones anteriores, cómo desarrollar, eh, cómo encontrar la inspiración para las ideas. Habíamos platicado que cada área de oportunidad o necesidad son, eh, son generadores de ideas. Cada queja que ves a tu alrededor, cada deficiencia es una oportunidad para desarrollar un proyecto que supla esa, esa necesidad o resuelva esa queja de, que la gente tiene a, a, tu, a tu alrededor. Platicamos en de detalle de eso, cómo no solamente puedes inspirar las ideas, eh, obtener inspiración para uh, sacar ideas en las cuales trabajar, sino también hemos platicado de, de cómo estructurar las ideas, cómo eh, poner estructurar la misión, la visión, el plan de trabajo, la, los, los, eh, las funciones que vas a requerir dentro de ese proyecto. ¿Por qué? Porque lo vas a requerir para presentar a la gente que vas a, a que vas a invitar a trabajar en tu proyecto. Entonces. Todo comienza con una idea, pero vas a requerir recursos humanos. Y para jalar recursos humanos platicamos cómo se hace, cómo le presentas a cada gente el proyecto, cómo le invitas a participar, aunque no les ofrezcas dinero, eh, qué, eh, la motivación por la cual la gente podría participar en tu proyecto, que podría ser por, eh, por, 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 por eh, compromiso, por amor a la causa hacia la cual estás tú trabajando o por conveniencia personal, habíamos platicado. Entonces, eh, la idea es que tú debas saber qué, qué vas a ofrecer a cambio de que participen en tu proyecto. Y, y lo requieres, y, y también no solamente requieres eso, requieres haber tenido estructurada la idea del proyecto al cual tú vas a trabajar. También platicamos que no solamente vas a requerir ideas, recurso humano, sino conocimiento. Si son una problemáticas que tienen la mayoría de los jóvenes, no tienen... Mucha experiencia, de hecho, tienen una experiencia nula y tienen muy poco conocimiento. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a aventarnos? Es algo que típicamente va a requerir conocimiento, un know-how, un el saber cómo se hacen las cosas. Y para eso, obviamente, habíamos visto que Dios pone a tu alrededor recursos que tú puedes obtener para conseguir eso que te falta. Platicamos el ejemplo de la semilla, en donde la semilla eh, no tiene todos los recursos para convertirse en el árbol que tiene el potencial de convertirse, sino que... Eh, lo que hace la semilla es que consigue de su entorno, de la tierra donde se siembra, los recursos que, que requiere para convertirse en aquello que puede convertirse. Y lo mismo pasa con nosotros. Tú vez no tengas el conocimiento que requieres, pero a tu alrededor, en la gente, en mentores, en asesores, en libros, en clases y demás, tú puedes obtener el conocimiento que, que requieres para llevar a cabo tu proyecto. Y a detalle platicamos de eso la, la sesión pasada. Y en esta sesión vamos a hablar de los recursos económicos. ¿Cómo conseguir los recursos económicos? Esto va a estar muy interesante porque la cruda realidad es que cualquier proyecto que requieras eh, va a necesitar recursos económicos. Y, irremediablemente esto es así. Todo lo que se hace en esta vida requiere recursos económicos. De hecho, Ecclesiastes 10.19. y lo que dice este, este pasaje. Dice, el placer se hace... Eh, el, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. sí. O sea, el recurso económico lo vas a requerir en todas las áreas de la vida, que les sí. estés es 19. Y cuando hablo de recursos económicos, hablo de dinero y también hablo de, de lo que podría ser en especie. Recurso económico que puede venir en forma de alimento, vestido, espacio, o sea, los recintos, herramientas, mano de obra, que es también el costo económico, eh, viáticos, etcétera. ¿Sí? Todo eso se requiere. Puede venir en forma de dinero, puede venir en forma de especie. De hecho, eh, Jesús cuando hablaba a sus discípulos, o a sea, que los invitaba a que formaran parte de su proyecto, y los enviaba a, a, a evangelizar, a, a compartir la palabra, él comentaba que eh, Dice Mateo 10.10. 10, dice, no duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Él hablaba de la paga que, que, la, que los discípulos iban a recibir por su trabajo y era una paga en especie. ¿En qué forma? En forma de alimento, sustento. Sí, ellos no iban a necesariamente recibir dinero, pero sí iban a recibir un platillo o un alimento que les iba a compensar el trabajo que estaban realizando. Y esa es una de las formas en las cuales... Eh, eh, se ve el, el recurso económico, sino necesariamente la forma de dinero. Entonces, la, la pregunta es: oye, ¿cómo voy a conseguir el dinero? ¿Cómo voy a.? Mi proyecto va a requerir tales eh, necesidades económicas de muy diversa índole, índole eh, de acuerdo a la naturaleza de tu proyecto. Y el punto es: ¿cómo lo vas a hacer? Sí. Algo que debes entender tranquilo cuando comienzas un proyecto para, para un ministerio, para la gloria de Dios, para el servicio de Dios, es que. Dios paga lo que Él invita. Es algo que debes de tener muy, muy consciente. La Biblia dice que, que para Dios no hay problema el dinero. Sí, Ageo a, a 2.8 dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y algo que Dios hace es que eh, lo importante es que no es lo que, lo, que, que no tengas. Sí, lo importante es que Dios quiera que tú hagas ese proyecto, ese ministerio. Porque si Dios quiere que tú lo hagas, Él va a respaldar y va a proveer los recursos económicos que requieres para poderlo llevar a cabo. Sí, Y lo importante es eso, es saber que tienes la orden de instrucción de Dios. Porque cuando sabes que Dios te invita, Él paga lo que Él invita. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando en Marcos 6, 37 los discípulos le dicen a Jesús, oye Jesús, ya despide la multitudes porque estamos en un lugar muy alejado y y no hay eh, Y no han comido sí Y Jesús le dice en, en ese pasaje En, Mar, en Marcos siete Dice, denle ustedes de comer Contestó Jesús Los discípulos impresionados dicen Esto costaría casi un año de trabajo ¿Quieres que vayamos y gastemos ese dinero en pan Para darles de comer? fíjate Ellos no sabían La forma en la que Dios operaba Pero cuando tú entiendes la forma en que Dios opera En ese sentido Tú vas a, a entender que lo que requieres es la orden de Dios para poder llevar a cabo aquello que te está eh, ordenando ser. Eh, aquí, obviamente, no, lo que necesitaban los discípulos era la orden de Jesús. de Cuando Dios está a la orden, sabes que Dios va a abrir las puertas, va a hacer cosas milagrosas para llevar a cabo esa tarea que Él te ha encomendado. Lo importante es que Él ya te dijo que lo hicieras. Sí. Y aquí los discípulos vieron cómo se, se llevó a cabo la multiplicación de los panes. A manos de Jesús ¿Por qué? Porque tenía la orden de Dios Para poder llevar a cabo esa esa obra ¿Sí? Otro caso que, que recuerdas Es el caso de la viuda En 1 Reyes 17 del 9 al 14 Donde eh, Dios le dice a Elías Que, que eh, vaya con tal viuda Porque dice Yo le he ordenado a esta viuda Que te alimente Fíjate cómo viene La orden Era lo único que necesitaba Para que pudiera venir la provisión Es lo único ¿Por qué? Porque cuando viene la, la autoridad, cuando se te delega autoridad, se te delega el poder para llevar a cabo aquello que se te ha encomendado. Es algo que vemos a, a detalle en el, en el tema de, de autoridad, ¿sí? Que en el asunto de la autoridad siempre viene acompañado de recursos, de poder, de habilidad para poder llevar a cabo aquello que, que se te ha encomendado hacer. Y cuando Dios te dice que hagas algo, ¿sí? Siempre, aunque no lo, vega, no lo veas a, a, a buena esa primera, siempre va a venir acompañado de esa. De, de ese poder para llevar a cabo. Fíjate lo que dice aquí en 1 Reyes 17, del 9 al 14, hablando de este episodio. Dice, ve ahora a ser apta de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Fíjate la, la instrucción de Dios. Primero, o sea, la, la razón por la cual la viuda pudo dar de comer a este profeta es por, no por su habilidad, no porque ella tuviera, sino porque Dios le había dado la orden. Sí, todo viene por la autoridad que, que, delegada de Dios luego dice eh, llega Elías este, con la viuda y le dice dame de comer y la viuda le dice tan cierto como vive el Señor tu Dios respondió ella no me queda ni un pedazo de pan solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a la casa y hacer una comida para mi hijo y para mí será nuestra última comida antes de morirnos de hambre no temas le dijo Elías vuelva a casa y es lo que pensabas hacer pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta que el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Fíjate, la provisión vino por la comisión de Dios. Eso es impresionante, porque cuando tienes que Dios eh, eh, o oh, Dios opera así, tú no te preocupas ya más por los recursos. Lo que te preocupas es saber que tienes la orden, de instrucción de Dios de hacer lo que estás haciendo, porque cuando te encaminas a llevar a cabo eso, en el encaminarte va a venir la provisión. Lo mismo Jesús hacía. Si te das cuenta de la forma en que Jesús sanaba a la gente, era con una orden, un mandato, una instrucción de su parte. En Juan 5, eh, 5 al 9, habla de cómo Jesús sanaba al, al sanó un, a un inválido. Fíjate lo que dice. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo, se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así. Le preguntó, ¿Quieres quedar, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, tengo, no tengo nadie que me meta al estanque mientras se agite el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre se quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Fíjate la, la, la situación. Jesús no le dijo, no lo sanó diciéndole, se sano. Jesús lo sanó dándole la orden para que hiciera aquello que en su invalidez no podía hacer. Porque al darle la, la orden, con la orden, con la autoridad que le estaba delegando de que hiciera tal cosa, estaba dándole con ello, con esa orden, con esa autoridad, el poder para llevarlo a cabo. Por eso sí, ¿te acuerdas cuando en el pasaje de, de, donde Jesús, donde Pedro camina sobre el agua? Pedro le dice: Jesús, si eres tú, ordena que yo vaya contigo caminando sobre las aguas. Y este, Jesús le dijo: Ven. Y, y Pedro pudo caminar no porque él, eh, no, porque, no por otra cosa, sino por la instrucción de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Dios da la instrucción, viene eh, la, la, viene el poder, viene la habilidad para llevar a cabo aquello que el Dios te está instruyendo que hagas sí. eso es muy fuerte, tiene muchas implicaciones para muchos aspectos diarios de la vida, porque cada vez que tú ves un mandato en la Biblia acerca de lo que Dios pide y demanda de ti sabes que con ese mandato viene eh, estás dándote cuenta del poder que Dios está poniendo en tu vida para llevar a cabo ese mandato, porque no viene solamente el mandato sino más porque sí, sí. bueno, eso platicamos a detalle en el tema de autoridad eh, por eso no sé si has, has eh, visto el, el, el dicho de que el bebé, de que el, este bebé nace, nace con el lonche bajo el brazo, ¿sí? Ese dicho de que el bebé, un bebé nace con el lonche bajo el brazo es, es prácticamente una descripción este fenómeno: de que cuando Dios te comisiona una tarea, un encargo, una responsabilidad y te da la autoridad para llevar a cabo esa responsabilidad, lo que hace Dios es que te da el poder y los recursos para llevar a cabo esa autoridad. Sí, uh, de la misma forma, o sea, porque cuando cuando llega un bebé a tu vida, por ejemplo, cuando tienes un bebé, lo que, has, lo que sucede es que llega la autoridad de parte de Dios para cuidar de ese bebé, y con esa autoridad sucede lo mismo, vienen los recursos para hacer tomar cuidado de ese bebé, ¿Sí? Por eso el dicho de bebé, eh, este bebé nace con lucha bajo el brazo, esa es la descripción de un fenómeno que típicamente sucede. Recuerdo en mi caso con Samante, con este Josías... los tiempos de, en los cuales... Eh, este, en, en los cuales precedentes al, embar al al parto de ellos... Obviamente uno no tenía los recursos suficientes y demás... Pero cuando llegaba el parto, tan pronto llegaba el parto... Llegaba la provisión para terminar de pagar el parto... Y para cubrir los gastos que implicaba ese niño... Sí, vez tras vez... Yo recuerdo... Estaba, estaba por nacer Josías... Era diciembre Y ahí terminé el año Y le digo a la chica que, de cuentas Que nos maneja el dinero Digo, Sonia eh, Oye, vas a, ya va a terminar el año Y pues nomás no, nomás no terminamos En números rojos, ¿verdad? Y me dice No, de hecho yo tengo un guardado Que junté por tales rubros Que siempre no gastamos Y yo, ¿what? Y la cantidad que había guardado Era exactamente la cantidad Que iba a requerir para el parto La cesárea que, que, que Josías iba a tener Y lo mismo ha sucedido para cada uno de los hijos que he tenido recuerdo el caso de un eh, de un cliente que, que eh, por cuestiones de su póliza nos, nos tuvimos que ver en, en el, un café para, para platicar de su situación porque eh, su póliza tenía cobertura maternidad pero resultaba que él y su esposa estaban embarazados de, de cuatro niños, imagínate entonces nos vimos y él estaba cristiano también, estaba sumamente estresado me platica la noticia y me dice... Chuy, no ha dormido... En estos días... Por el estrés de todo lo que implica... ¿Sabes lo que implica pañales y toda la cosa de cuatro niños simultáneamente? Y yo... ¡Órale! Y Dios me había estado hablando acerca de eso... Sí... Dios me estaba hablando que el propósito... Que cuando Dios te da a un bebé... Te, te está contando con el bebé el encargo, el mandato... Que tomes cuidado del bebé... Y cuando te da ese mandato... Tú puedes confiar de que Dios va a dar con ese bebé la provisión que necesitas para poder llevar a cabo ese mandato, ¿sí? Pero solamente esa, esa provisión llega cuando llega esa responsabilidad, no antes, no después, llega cuando llega esa responsabilidad. Y, y no yo realmente hablaba de, de estar preocupado por los estudios, las universidades que son carísimas y demás, y cómo iba a pagar cuatro carreras. Y y algo que el señor me estaba hablando y le tuve la oportunidad de compartirles es que... Eh, el propósito de, de los niños, de, de dichos niños, no está limitado a sus recursos. El propósito de ese niños está garantizado no en los recursos que podría otorgarles, sino en el propósito con el cual ellos nacen. ¿Por qué? Porque Dios, porque todo bebé nace con un propósito, y ese propósito Dios lo prediseña de acuerdo a las circunstancias y a entornos que Dios, iba a, 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 que, que Dios sabía que iba a, a encontrar al bebé. De tal manera que no importa que lo ve nazca en una clase alta o baja o media, lo importante es que descubra su propósito, o se alinee a la voluntad de Dios y donde quiera que esté, donde quiera que esté su circunstancia, su contexto, el niño tiene la posibilidad de, de cumplir su propósito, que es la única, que es la definición de éxito que, eh, que la Biblia enseña. No tener grandes recursos, no viajar, eh, disfrutar, no es. Cumplir el propósito que Dios te creó. Las obras que Dios preparó en tu mano para ti. Y eso lo puede hacer en cualquier contexto. Y cada persona, como nace con un propósito diseñado, y diseñado de acuerdo al contexto que Dios le prohibió iba, que iban a hacer, está pr prácticamente garantizado su posibilidad de éxito sin importar las circunstancias en las cuales nazca. Eso es genial. Te libera. Y el más a los padres, porque es como que, ¿qué le voy a dar? Mi hijo va a ser un fracasado porque no le puedo dar una buena educación, no. no, no, no. Le enseñas escuché el apodo a escuchar la voz de Dios. Y lo enseñas a, a obedecer la voz de Dios desde pequeño ¿sí? a sujetarse y encontrar su propósito a, a, a seguir la, la dirección del Espíritu Santo y no importa que no le puedas dar la escuela, la educación, lo que sea Dios va a abrir paso delante de él ¿sí? y Dios es maravilloso eso yo recuerdo en, mi, en, mi, en los casos en, en, en mi vida situaciones que yo no planeaba, que yo no hacía nada para obtenerlo para, para Dios así me, me me forzaba a, a, a tomar oportunidades que para mí no... Eh, que eran, eran privilegios también, pero que yo no, yo no consideraba. Por ejemplo, mi el último semestre de la, de la universidad estaba... Eh, había terminado, un año antes había terminado el, el borrador de un libro que había escrito. Y el, el borrador había llegado a manos de varios person, eh, empresarios cristianos que se quedaron ingentados con el libro y me dieron una cantidad para para apoyarme con el libro. Y estaba, wow, emocionado de que hubiera gente que estuviera dispuesto a apoyar con, con la publicación de, de, de mi libro. Y dije, pues voy a conseguir, voy a buscar en el verano, ya que me gradúe, eh, más patrocinadores para terminar de juntar el dinero que necesito para, para publicar el libro. Pues, durante ese, ese último semestre, una amiga, una amiga me dice, oye, Chuy, hay este programa en Suiza muy padre Tienes que aplicar en él y, bla, y me estaba insistiendo que tenía que aplicar que era de relaciones de resolución de conflictos internacionales, bla 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 y nomás no me la quitaba encima y estaba así convencida que tenía que asistir ahí, sí. Y recuerdo que yo, que yo di con ella con la asociación a la cual ella formaba parte que, que daba este tipo de asociaciones de, 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 de capacitaciones por error, sí. Yo estaba. Eh, era una eh, recuerdo por, las, por andar en premuras. Eh, dentro de... En la, en la Odem había un... Eh, en la final de los pasillos había lo, Típicamente auditorios de presentación Y pues obviamente yo era una... Era en el primer piso, segundo piso no lo me mejor pues yo bajé un piso de más pues, en, mi, en mi acelere Y entro sin, 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 no, la, sin tocar la puerta Porque ya iba tarde Y entro y era la presentación de esa asociación <risa> Y así como que me quedo y, y medio distanteado Porque no era exactamente lo que yo esperaba Tratando de ubicarme qué estaba sucediendo, puse tensión y tal y en total, me quedé a toda la presentación y, y resultaba que estaba ahí por equivocación. <risa> y eso fue lo que detonó que, a que aplicara. Este chico estaba insistiendo detrás de mí, aplico, y nada más para, para quitarme la encima. Dije, ok, ya, okay aplico, ya, llené el formato, la solicitud, lo envío, y, y que me aceptan. Y luego que me dan media beca, y yo, órale, oh, sí, le digo, no como quiera, no tengo dinero, se sí, olvide, y si te nosotros conseguimos el dinero y ellos en su grupito consiguieron el dinero y para mí era una problemática porque yo tenía planeado tengo que conseguir patrocinadores este verano, sí, entonces para mí era una interrupción a mi a mi a mi plan de, de ir, en serio, a mi agenda, sí y y lo, qué fue lo que pasó eh, consiguieron el dinero y yo les digo, así, sorry, pero no tengo dinero del avión. ¿Sabes cuánto cuesta un avión? No, hombre, o sea, no tengo dinero. Ya, y tú puedes conseguir eso, ándale, lo único que te falta. Total, ese día llego a la casa. Mi mamá sabía que estaba todo el proceso. Me dice, llego a la casa y mi mamá me recibe. yo ya tengo el dinero del avión. Ya tengo tu boleto del avión. Yo, ¿what? Yo, <risa> Resulta que mi mamá eh, a veces cuida a personas que están enfermas. Y además, en ese caso, se le había tocado cuidar a una... ...a un vecino... ...a una vecina que estaba enferma... ...y estaba su hermano ahí... ...esperado en la casa... ...entonces... ...en atención... ...mi mamá le hizo de almorzar... ...lo trató muy bien... ...atendió a la, la esposa... ...y ella quedó... sumamente, él quedó sumamente agradecido... ...y le dice a mi mamá... ...lo que guste señora... ...yo soy piloto de... de Aeroméxico... ...cuando lo, lo que necesita ...un boleto o algo... ...ah pues de hecho mi hijo... ...necesita un viaje... ...un boleto a Europa... ...ah... ...considero lo hecho... ...entonces me tienes... ...así... ...mi plan... De conseguir patrocinadores destruido por Dios Porque obviamente Dios estaba Forzándome a ir a, Allá, y era muy evidente Que Dios estaba haciéndolo de esa forma ¿sí? de allá. <ríe> Entonces, oye Termino yendo a Suiza y estaba eh, <ríe> Obviamente fue una experiencia Parísima ir allá, pero yo obviamente estaba Me frustrado porque no era mi plan Si yo quería estar avanzando en el proyecto de la publicación del libro pero yo sabía, era muy claro, por cómo Dios estaba manejando la provisión tan milagrosa en todos los sentidos. O sea, yo no tuve que mover nada para conseguir eso. Sí. Y estando en mi viaje, en mi viaje allá en, en Suiza, le, le, buscando discernir cuál es el propósito. Obviamente no creo que haya sido nada más el, el, el ir al, al curso que estaba yendo ahí. Y recuerdo que eh, buscando eh, la oportunidad de... de, de Buscando cuál era el propósito. Encuentro a una chica que estaba allá en Suiza, que estaba dentro, eh, dentro de los que to estábamos tomando el curso. Y ella estaba en una situación muy precaria espiritual y anímicamente, porque no tenía sentido su vida, no encontraba propósito, no nada. Y me dio la oportunidad de compartirle el Evangelio. Y ella había escuchado de Cristo, pero tenía dudas teológicas muy, muy fuertes. Cuestiones de hoy qué onda con el Antiguo Testamento, las, las guerras, las matanzas y tal cosa. Y justamente meses antes, Dios me había estado hablando acerca de eso, me estaba dando, explicando ¿por qué onda con todo eso. Entonces yo lo puedo explicar así, tal cual. Y le todas sus dudas. Y, y, y terminó soltando a Cristo. Y, y recuerdo que vimos un, un proceso de. de y hasta la llevé le, le por un proceso de sanidad, de, incluso de sanidad express, de sanidad emocional. Sí, tres días donde vimos el tema de sanidad. Y la chava estaba. Eh, era una chica de corazón muy duro, ¿sí? no tenía expresiones ni sentimientos por la vida tan difícil que había vivido. Y entre los chicos que estábamos ahí en el curso y demás, una japonesita le dice: Ah, tú necesitas un abrazo. Y le da un abrazo. Y ella, así llorando, se va corriendo a su cuarto y me manda a llamar. Estaba que no podía parar de llorar. Sí. Y me dice: ¿No Me manda a llamar, así, y ella dice: ¿Qué hiciste conmigo yo? Ya hemos hecho proceso de sanidad. Sí. Y dice, estoy empezando a sentir emociones, eso no lo sentía. Y dice, quítame eso, dile y yo le digo, ese es el Espíritu Santo que estaba trayendo, cambiando tu corazón duro a un corazón de carne. Y dice, quítame eso, dile Señor que quite eso, y yo no, no. Entonces imagínate, fue un proceso donde Dios trató su vida, confrontó, sanó, restauró. Y Dios sí, yo todo lo necesario para que yo pudiera estar ahí en ese encuentro. Obviamente hubo más conexiones que Dios iba a utilizar más a futuro, pero fue un episodio que puedes ver que Dios utilizó. Obviamente yo llego de, 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 um, de este viaje eh, medio, medio depre, eh, porque mis, mis, <ríe> somos bien cabezones, de ¿verdad? Como Dios, ¿tú piensas que eres el canal de diálogo... Entonces, ...porque yo había... ...ya, no, ya, ya prácticamente se me había ido el verano... ...y no había buscado patrocinadores para el libro ...y estaba... ...señor, ¿o okay, que me mandaste? ...pero ya no tengo... ...ya se me fue... ...yo iba a buscar patrocinadores... ...iba a hacer esto... ...iba a hacer el otro... ...y... ...pero era muy obvio que Dios había provisto eso... ...lo único que necesitaba era... ...era... ...sabía claramente que era un Dios que había... Que, ...que fuera a Suiza... ...pero ¿y el libro? ¿en qué quedaba? Recuerdo que llegó... ...y ya prácticamente llegó en quiebra... ...no tenía ni, prácticamente ni un, ...ningún peso pero tenía suficiente dinero para visitar a un amigo en Canadá. Entonces no tenía dinero ni siquiera para el camión. No tenía ni siquiera dinero para el camión. Y ya me tienes caminando hasta la agencia de, de viajes para comprar un boleto de avión. <risa> lo, lo, los, los... <risa> <Así> como... <risa> los contrastes de Dios sí, bien, bien increíbles, ¿no? Total que compro el boleto de avión... Y me, me voy allá Me, me, me recibo un amigo que, que, de, de Canadá Y llego en acto, acto inmediato cuando, cuando llego De, de a, a ese viaje que me dice Oye, Chuy, Necesito que me acompañes A la asociación de, 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 del cual, de, de del cual formo parte Vamos a tener una junta Y vamos a discutir ciertas temáticas Antes del cierre de año Y yo pues bueno Yo era invitado No, no, iba, no podía opinar o nada Estaba como espectador Y acompañante de este, de este amigo que era eswiba entonces oye era una asociación de, de cristiana era una asociación de cristianos reformadores para la promoción de no cuál que más pero el chiste es que estaban teniendo la junta y estaba el escritorio así enorme y todos estaban ahí platicando y, y la temática de la junta era que eh, ya se acercaba el, el fin de año fiscal y estaban cerrando con mucho, con números con mucha cantidad de dinero entonces tenían que buscar un libro que publicar para poder eh, pa patrocinar para poder eh, eh, gastar, eh, sacar ese dinero que tenían sobrante y yo con el dinero y, con el y yo con el libro mejor dicho, yo con el libro y Wiva sabía, entonces volteó a ver a Guiva cuando escucharon la noticia y estaba en shock y dije, oh! y Guiva dormido <risa> 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 y sabía estaba así como el retorno de meterle la, la pata de despertaron nada no más que nunca le llegaba yo, ching, así de esas que sientes que la sangre te hierro porque sientes que se te va a perder la oportunidad de, de, de decirle Y el que puede decir algo levantar la mano de que hay un libro. Estaba dormido. Total que quedaron en que iban a buscar qué libro publicar y demás, y ya ibas a despierta al final de la junta, íbamos en camino a casa y le platico el qué trató la junta. Para no hacerte el cuento largo, presentamos el proyecto. Y como. Esta asociación era una asociación de, que apoyaba la, la promoción de ciertos libros con ciertos tipos de, de autores y demás, de los cuales yo utilizaba como referencias en el libro que había escrito. Fascinados en publicar. Entonces, ellos me dieron lo que faltaba en, eh, para la publicación del libro. que eh, Yo me, ya había conseguido patrocinadores aquí en México y ellos completaron la, 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 uh -huh. para la publicación. Imagínate. sí. Y es ahí donde dices, ¿qué fue? ¿Cómo sucedió? O sea... Sí, yo estaba en la actitud de búsqueda de hacer, pero era Dios ordenando que se dieran las cosas. Sí, viviendo su voluntad y sabiendo que oye, porque también fíjate, oye, te vienes a escribir un libro por orden de Dios y no sabes ni siquiera cómo va a estar la cosa, cómo lo vas a publicar y tocas todas las librerías cristianas y en las librerías cristianas no te publican si no eres famoso. Sí, yo sí, sí me conocen, soy famoso. <ríe> En mi casa todos me conocen. Oye, luego, que ves la, la producción de Dios. Y el otro episodio fue al año siguiente. Yo tuve la fortuna de conseguir, el, eh, de sacar una beca en, en Harvard para estudiar un verano. Y, y todo era mar, color de rosa. Era como que te van a pagar el viaje, te van a pagar todos el viático, los libros y demás. Pero resulta que un estudiante cometió una tontería, una abusada, en el sentido que le dieron ahí una tarjeta de la empresa de, de, de que estaba dando la la, la, la beca y se supone que era para dichos gastos, pero lo utilizó para invitar a medio mundo, a la jarra, eh, para ir aquí y allá, o sea, malusó los recursos de una forma terrible, al punto de que la siguiente generación, que éramos nosotros, que, que los que seguimos el, el, el premio, nos dijeron, sí, pero los gastos van a ser por reembolso yo. ¿Cuánto dinero tenía? Cero. ¿Quién sabía? Nadie. Y yo no podía decir nada a de mi papá. Entonces me entero y estaba ¡Oh my goodness! ¿Cómo lo hace? Oye, desde que te bajas del aeropuerto, el taxi, los libros, las... O sea, todo, ¿sí? Yo estaba confiado porque sabía que si Dios había abierto las puertas, Él iba a dar la provisión necesaria para eso. Pero Dios tiene la, la forma operada en que la hace emoción. Sí, era yo. Iba a partir, eh, estaba a dos días de partir y recibí una llamada. Me dice un, un hermano: y dice, Oye, Chuy, eh, ¿qu antes de que te vayas, quiero, quiero verte para platicar contigo por, por el libro que publicaste. Bla, bla, bla. Y, otro. y total que nos quedamos en ver. Platicamos ¿qué, con cómo le hice, con o sea, varias temáticas acerca del libro. Y, y terminando la plática, sé que la chiquera hace un cheque y me lo da. Yo. Y esto, se no sé, solamente siento darte. Era la cantidad que iba a, iba a necesitar en el viaje. Sí, mi papá no sabía, mi mamá no sabía, nadie sabía que yo necesitaba ese dinero. De hecho yo le había dicho, señor, señor, si tú me envías es, tú me vas a suplir, y yo no sé cómo vas a hacer. Y él lo hizo. Un día antes de que partieran de viaje, imagínate la, la, lo <risa> cardíaco ¿no? Eh, en otro episodio, eh, Dios me regresó de ese viaje. Recuerdo y conseguí trabajo y estaba como como eh, gerente en entrenamiento en por Futuro GNP, trabajando ahí. Y, y bueno, la verdad me iba muy bien. Eh, para un recién graduado digo no estaba nada mal. Tenía una novia en el extranjero, iba viajaba al extranjero cada cada mes en promedio. Eh, mandé y en eso que el Señor me dice renuncia porque tienes que escribir el otro libro que te dije y cuando escuchas que el Señor te dice eso y que te pone la convicción de, decir, de que sabes que el Señor te o okay, que renuncia y dices haces cuentas lo primero que haces Dices eso que okay, tengo ahorrado tanto y esto nada más alcanza mes, mes y medio, dos meses dije o oh, se baja el cero y no contiene pero bueno, okay y si me estaba dando las la iglesias, te decía, Si no lo haces ahorita, no lo vas a hacer después. Y todo el día cuentas por ahí. Y cuando ya te recibe la amenaza del Señor, <ríe> flojito y comprando. Total que renuncio. No le había dicho nada a nadie. Típico. <ríe> no hizo toda la bomba en la casa. Y. <ríe> y el siguiente domingo, recuerdo, llegó la, al final de la iglesia, cuando estaban todos saludando y demás, llega conmigo un hermano, me dice: Oye, chiquiame cómo vas con tus proyectos. Y dije, ah, pues bien. De hecho, no me había podido buscar el siguiente, pero ya voy a estar buscando el siguiente libro que voy a escribir. Dice, ah, qué buena onda, porque Dios me, me habló y me dijo que te empezar a apoyar con una cantidad mensual hasta que terminas de escribir el siguiente libro. Nadie sabía que iba a necesitar eso. Nadie sabía que iba a necesitar eso. ¿Por qué pasa? Empiezas a obedecer en eso, te encaminas a eso. Y Dios empieza a moverse... Junto eh, contigo para suplir lo que vas a necesitar ¿sí? el, el siguiente proceso el siguiente paso fue oye ¿cómo lo hago para eh, también escribir ese libro y, y, y el, el trabajo para ese entonces ya había desarrollado una eh, un editorial que era una editorial de outsourcing publicaba libros con la experiencia que había tenido de la publicación de mi libro puse mi, mi experiencia mi know how al servicio de otras personas y ayudamos a la publicación de otros libros ...manufacturábamos, hacíamos todo el trabajo editorial... ...y nos pagaban por eso... ...pero de, de la noche a, de buenas a primeras todo se fue... ...todo se hundió... ...y el señor trajo un proceso en mi vida que es muy, muy importante... ...donde terminé trabajando telemarketing... Eh, ...a altas horas de la noche... Y ...estuve trabajando ahí ...y ahí fue donde compré mi primera moto, te cual ...sí, pero la compré de crédito... ...duré unos cuantos meses... Y se me dice, renuncia, es tiempo de que empieces a escribir el siguiente libro. Y yo, otra vez, Chino, ole. Y yo señor, tengo la deuda, bueno, di el paso de fe, renuncié, y con el finiquito me dieron lo que me dieron lo que justamente lo necesario para terminar de pagar la, 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 la moto. Y el Señor me estuvo sosteniendo durante ese periodo hasta que terminé el, el, el otro libro que tenía que escribir. Sí, y pude escribir el libro de Logos. Pero eran tiempos donde Dios te daba, te sustentaba y te mantenía. Cada vez que dabas el paso para ayudar, ¿por qué? Porque lo importante no era que tuvieras los recursos, lo importante era que estuvieras haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Eso es lo importante dentro de todo lo que haces. Es, ok, dentro de esto, ¿está Dios? O sea, Dios me puso la convicción de que es esto lo que, lo que Dios quiere que haga. Si es así, sabes que te va a dar los recursos. Entonces, lo importante no es que tengas ahorita los recursos o no, lo importante es que Dios te está ordenando hacer eso. ¿Sí? Y, te, y Él te pone la convicción de que es eso. Oye, ¿cómo sabes? Eso vemos a detalle en el, en el taller de cómo escucha la voz de Dios. ¿Sí? Dios es el que te abre las puertas, te ve, da las provisiones, pone las citas divinas o te da la habilidad para conseguir los recursos que requieres. Deuteronomio 8, 18 dice que Él es el que te da las fuerzas para obtener las riquezas. ¿Sí? Él es el que te da esa habilidad. Entonces no solamente pone esas citas y provee milagrosamente, te da también la creatividad para que sepas hacer cómo es, como, como conseguirlo. Pero, ¿qué crees? Dios la hace emocionante. Típicamente, si no puedo decir todas las veces, porque Dios muchas veces da el tiempo, da los gozos con anticipación, pero muchas veces Dios opera bajo la política de justo a tiempo. Sí. Just in time. Just in time. La política de justo a tiempo o la política de no apto para cardíacos. Sí. Donde ves que te, te aventaste a hacer tal proyecto por, porque... ¿Creíste que escuchaste la voz de Dios? Porque sabes que, que Dios paga lo que Él lo que le invita y estás obedeciendo en esta, en esta dirección que el Señor no te ha marcado, pero no ves por ningún lado que lleguen los recursos. Sí. Y típicamente lo que se es que llega justamente cuando se necesita, no antes, no después. Justamente cuando se necesita. Y eso en el Inter te mantiene... Ah. En asco pues, Lo que hace es que desarrolle tu fe. Sí. Tienes el caso, por ejemplo, de 1 Samuel 13, del 5 al 13, donde puedes ver cómo Dios aplica esta política a justo tiempo. En este caso, ves el caso de Saúl, donde eh, Dios le había dicho a Saúl que hiciera... Vamos a leer. Pues, Dice, los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3.000 carros de guerra, 6.000 hombres para conducirlos, y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Migmas al oriente de bet -Emen. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban, y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, maturales, rocas, hoyos y cisternas. O sea, todos patitos para correr, sí. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad de Galad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban del miedo. <risas> Imagínate la Durante siete días, Saúl esperó ahí según las instrucciones de Samuel pero aún Samuel no llegaba. ¿Qué le había pasado? Samuel le había dicho a Saúl, cuando, cuando llegues a tal parte, vas a esperarme siete días y entonces yo voy a llegar y voy a, hacer, voy a dirigir el sacrificio para que traiga el Señor bendición y pueda destruir a tus enemigos. Sí. Saúl se dio cuenta que entonces esperó siete días según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. De modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. ¡Oh, oh, oh! Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste. Y que los filisteos ya estaban en Migmas listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería! exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Uh. Flaqueó su fe, él dijo: ¿Sabes qué? Dios no va a llegar, órale, oh, y en mis fuerzas hago esto y aquello. Sí. Y, yo, y lo, lo ves en, en varios episodios también en la Biblia, cuando, por ejemplo, cuando Dios le dice a los... de a la gente de Israel: Oye, recoge Maná justamente para ese día. Al día siguiente va a llegar la provisión. Y muchos recogían para el día de mañana, por si acaso no, y se llenaba de gusanos. Sí. Luego, el viernes decía, Señor, recojan porque mañana no va a llegar. Y muchos no recogían, y el sábado andaban con que, eh, no hay comida. Sí. Eso de Éxodo ex 16. Porque Dios tenía la política de justo tiempo. Cuando se requiere, va a venir. Sí. En otro episodio, Jesús le decía a sus discípulos en Mateo 10.10, 10, no lleven bolso de viaje con una muda de ropa ni sandalias. Ni siquiera lleven un bastón. O sea, no lleven. Y eso sí que va a venir. Dice. Va a llegar la provisión justo a tiempo, justo cuando lo necesiten. Dice, no deben aceptar la hospitalidad porque los que trabajan merecen que les den alimento. O sea, en este envío que les estoy llevando a aplicar la política justo a tiempo. ¿Cómo vamos a comer? No te ocupes. Va a llegar justo a tiempo la comida. ¿Cómo vamos a hacer? No te ocupes. Justo a tiempo va a llegar eso. No necesitan que lleve nada más. ¿Sí? ¿Qué hace Dios? Entonces Dios muchas veces opera bajo la política de justo a tiempo y la cual la provisión viene por añadidura al caminar tú por fe buscando extender el reino. es. Vamos a ver el pasaje. Mateo 6, del 31 al 34, dice, Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Fíjate, los paganos andan tras las provisiones que necesitan. sí. Dice Jesús: Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por la mañana, al cual tendrán sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. ¿Qué te dice el Señor? Te dice que debes buscar primero el reino, y por consecuencia van a llegar las añadiduras, la provisión que necesitas, tanto para tu existir como para llevar a cabo eso. Por eso la visión nunca sigue los recursos sino los recursos siguen a la visión que Dios te ha dado, al mandato que Dios te ha dado. Es tu idea, tu, tu talento, lo que atrae el capital. Si ¿sí? sabes que tengo esta, este, este proyecto, esto que Dios me ha puesto a hacer, y el momento que te empiezas a mover en eso, y la gente te ve trabajando en eso, empieza a, a llegar los recursos. Primero es la voluntad de Dios, el proyecto que o servicio que Dios te puso a realizar, y luego los recursos llegan conforme te encaminas al cumplimiento de dicha voluntad. Nunca al revés. No es como que llega alguien con que, oye, pues te quiero dar un dinerito. Sí, toma esto para... ¿Y esto para qué? Pues no sé, pues para lo que este señor te, te diga que quieras que hagas. Sí. Típicamente no es así. No te llega dinero cuando andas, cuando no sabes ni siquiera lo Dios, ni de verdad estás encaminado en eso. Llega cuando ya estás encaminado, es ¿sabes qué? Ole, para llevarte, para apoyarte, para que lleves a cabo esa, tal, esa obra que Dios te ha puesto a hacer. Sí. Oye... Alberto, y si Dios no suple porque puede hacer caso y si Dios no suple mi, mi hermana le decía a su esposo a mi cuñado decía que Dios, el cielo nunca está en crisis <ríe> y con eso lazos son sacados a muchas, a, a muchas de sus aventuras Sí, es verdad, Dios no está en crisis lo único que se necesita es la voluntad de Dios entonces cuando no suple oye, tienes varias opciones Puede ser que simplemente no sea la voluntad de Dios Sí Que no sea Juan 3.27 dice eh, Juan el Bautista Nadie puede recibir nada A menos que Dios se le conceda Desde el cielo mm. Nadie puede recibir nada A menos que Dios se le conceda desde el cielo eh, Pues simplemente que no sea la voluntad de Dios Sí O en mi caso recuerdo oye después de que de hacer todos esos proyectos tuve la oportunidad de, de que me aceptaran para una maestría en la London School of Economics los que saben es una escuela muy prestigiosa para, para eso y, me, y lo que hice fue moverme por cielo mar y tierra para conseguir los recursos que necesitaba para estudiar allá eh, apliqué a seis instituciones y ¿saben cuántas me apoyaron? Ni una, cero, sí. Pero mira, ok, ya no quedó en mi parte. Y sé lo que está eso. Es claro que no es la voluntad de Dios, sí. Puede ser que no es la voluntad de Dios, o puede ser que no sea la, la forma de Dios. Oye, puede ser que Dios está supliendo, pero no es la forma en que tú estás queriendo. Tú estás queriendo, así como que, oye, pongo el ejemplo de mi boda porque es. es, es es algo que que, que, eh, que es muy que ejemplifique muy bien este este caso oye en mi caso no era que Dios no quería que nos casáramos no era como que ah no no quiero que se case sí porque llevamos, estamos avanzando en el proceso de, de casarnos y no tenemos para hacer el, el megabodón con todo con pompa y platillo entonces terminamos así con la idea de pues pues un brindis Obviamente era como que, ¿qué van a decir? La de familia, bla, 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 y bla, 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 bla. Y algunos casi casi los vestidos. <risa> y entonces <risa> era un asunto donde no se trata de que... de eh, No era un asunto de que Dios no quería que no, no, que nos, que no nos casáramos. No era un asunto de eso. Era de que Dios quería que nos casáramos en cierta forma. sí. Que tal vez no era, no cumplía con el estándar o con el prototipo, sí. De hecho, muchos dicen, no, es que Dios no me está proveyendo, sí. Y luego, 1 Timoteo 6, 8 dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Entonces, ah, ¿tú sí está proveyendo, sí. No, es que no quiere, no, no nivel que tal es tú que estás esperando. Pero Dios está dando lo suficiente como para que puedas estar viviendo, eh, con alimento y con abrigo, sí. Entonces puede ser que no sea la forma que que estás esperando en que te supla si para todo lo que tú tienes imaginado para ti usted tiene ideas de de <ríe> como también cuando digo cuando el señor me estaba poniendo que vas a comenzar una iglesia y yo wow señor así si tienes el megatemplo templo acá luces y demás y, y luego empiezas una iglesia en tu casa ah oh, bueno estoy <ríe> ¿Sí? No, es la, dale, no es la forma, pero te está dando lo que necesitas para hacer su voluntad. Y ahí tienes que estar consciente que puede ser que no sea un asunto de que no sea su voluntad, sino la forma que tú estás esperando no es la que Dios está queriendo que tú hagas. ¿Sí? La otra puede ser que no sea el tiempo de Dios. ¿Sí? Oye, ¿hay tiempo para todo? La Biblia enseña que sí. Eclesiastes 3, 3, 1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo recuerdo, entonces yo... A veces nos juntamos y era... A... ¿Este año vamos a ir a ocasiones? No. Sí. ¿El siguiente año? ¿Este año? No. <risa> y todavía no... No, sí. Eh... Y a su tiempo Dios lo hizo perfecto. Fue un regalo tremendo. Y no un asunto de que no quería Dios que no saliéramos de ocasiones, Era simplemente un asunto de que tenemos que esperar un poco más porque estamos haciendo un trabajo de inversión tanto en el ministerio como en el negocio. Sí. Pues ser un tiempo que... Sabes que no es el tiempo tal vez que tú quisieras. Tal vez vaya a ser un poco más adelante. Sí. Hay muchos casos donde yo, yo quería que, por ejemplo, yo quería buscar el patrocinador para eh, conseguir los fondos el verano que yo, eh, que yo me gradué, para la publicación de mi libro. No fue ese tiempo. Dios arruinó mis planes. Pero fue el otoño de ese año. Sí. Puede ser que no sea el, el tiempo, pero es cuestión de salir. Tal vez puede ser un poco más adelante. O puede ser simplemente que Que no estás haciendo de tu parte. Hay gente que piensa que cuando Dios te llama, Dios va a proveer todo así milagrosamente tú sin hacer nada. No. No opera así necesariamente. Tú tienes que hacer de tu parte en, en, de varias formas. Una, orando. Si sí, Dios conoce todo tu necesidad, pero la Biblia te enseña que debes orar por esa provisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque Dios conoce tu necesidad, es tu petición como tu representante de Dios la que desata la provisión y la bendición de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Dios no va a venir a necesariamente a, a interferir en tu vida si, no, si tú no se la permites. Tienes que permitir o darle permiso a Dios esa, esa intervención. Por eso que Jesús nos enseña en Mateo 6, 11. Que el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Nos enseña a pedir por provisión. Y el Salmo 90, 17, nos enseña esto. Dice, y que Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. ¿Qué haces? Pides por provisión. Señor, proveenos. Entonces, parte de lo que debe ser de tu parte es estar orando por la provisión que necesitas. sí Y la otra es trabajando, siendo diligente, para conseguir dichos recursos Aunque Dios proveyó, por ejemplo, en mi caso Para varias cosas O sea, yo me tuve que mover diligentemente En buscar a esos patrocinadores En presentar el proyecto En, en moverme a, a buscar Ese es, esa, eh, esa, esa recurso económico Dice Proverbios 13.4 ¿Qué lo que dice? Proverbios 13.4 dice El perezoso ambiciona Y nada consigue ¡Órale! Y muchos dicen, no es que yo tengo fe No, hombre, es que eres perezoso Sí. Es que yo tengo que que Dios venga así, nada más por así. Y va a traerme todo. No, no, no. Eres no. flojo. El precioso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Sí. Tú puede ser que no, no estás haciendo de tu parte, no estás buscando, no estás tocando las puertas. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso. Pero en este caso, en este sentido, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando no puede, no desciernes. Que no, sea, que no es la voluntad de Dios o que no es eh, la forma de Dios o que no es el tiempo de Dios, si tú quieres forzarlo, te puede llevar a, a, a problemas, te puede llevar a dolor, sí. Te puede llevar que consigas eso, pero con tristeza. Y la bendición de Dios es la, la bend, es, la que, es la que no añade tristeza. Pero muchas veces por porque nuestro tiempo, a nuestra forma, nuestro... Eh, aunque, no, aunque no sea la voluntad de Dios sino porque es nuestra, nuestra voluntad y forzamos las cosas y traemos tristeza en nuestras vidas empezamos a, no, a muchos los llevan a endeudarse los lleva a que luego no les alcance o los lleva a desobedecer a Dios con tal de obtener eso que desean de hecho Santiago 4 de 2 a 3 es un reclamo a cristianos que están cayendo en cuestiones de avaricia dice, desean lo que no tienen entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le, les hacen la guerra para con, quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aunque no se lo piden, tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¡Voy, te las... ¿Se acuerdan el caso de, de, de Acab? Cuando quería una viña. Acab quería una viña y dice yo quiero esta viña, me gusta, yo la quiero. Y, el, y fue a comprársela a este Nabot y dijo, no, no te la vendo. Y nada ¡Oh, ¡Soy el rey! ¿Sí? Todo dice ahí, en 1 Reyes 21 del 4 al 6, dice, acá se fue a casa deprimido y malhumorado, porque Nabot, el jefe realista le había dicho, no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¡Ay, su su berrin <risa> sí. Y, y, y llega alguien a al rescate. ¿Quién crees que llega? ¿Su mamá? No. Su esposita. Su esposa Isabel, toda tierna y amable. Mm. Entró él pronto. ¿por qué estás tan deprimido que no quieres, que ni comer quieres? Porque le dije a Boulder, que es realita, que vendiera su viñedo, o que si lo prefería se lo cambiara por otro, pero él no lo quiso. Aquí sí. la crecen. Total, ya sabes lo que pasó. sí. Esta que se debe, le dijo, órale, y mandó matar a Nabot y. Sí. ¿Por qué? Porque cuando no tienes un corazón dócil a obedecer la voluntad de Dios, aunque no sea la que tú quieres, te puede llevar a que desobedecer a Dios y a, a hacer cosas que, que, que lo desagradan o, o hacer cosas que, que te llevan a, a, a cosechar tristezas en tu vida. Sí. Entonces tienes que estar muy consciente de eso. si ¿sí? hay cosas en donde yo tengo que ceder. Pienso que es talón de Dios y no es, ¿sí? Pero, bendito Dios que aún en medio de esos fracasos donde me aviento hacer cosas y resulta que no son de Dios, el reino de Dios es el único lugar donde recibes recompensa aunque fracasen tus proyectos cuando lo haces con la motivación correcta. sí Oye, quiero hacer esto, pero no sé si es de Dios, apíntate. Peor es que si sea que no lo hayas hecho. sí Mejor que... Te, que Pequeces del lado de, de, la activis, del, de, de la iniciativa y proactividad que del lado de la, de, de la flojera y de la inactividad, ¿sí? Y aparte, te lo aseguro, esa proactividad y esa... Aunque haya fracasado, te va a dar experiencia, te va a dar conocimiento que te va a permitir hacer cosas más adelante, ¿sí? Recuerdo un episodio donde me, aprendí, me, me aventé a hacer un proyecto en la, en la universidad para Dios y demás. Y éramos una asociación estudiantil que estaba haciendo... un varias cosas, que, que al final del semestre fracasó rotundamente yo estaba de ser veintitantos terminamos siendo dos personas yo estaba así de pre que porque en mi, en mi entendera, si es de Dios tiene que tener éxito entonces si no tuvo éxito ergo, no fue de Dios y entonces dije, entonces escuché mal a Dios. Oh no. Entonces como entonces todo lo que he escuchado y todo lo que yo creía que era, entonces ya no es. Entonces, entonces estaba así, así de que no quería moverme porque, pues no he escuchado a Dios. Sí. recuerdo una mano, me habló por teléfono. Me dijo, Chuy, viene, hay una campaña evangelística, va a venir tal predicador y necesitamos que nos apoyes con eso yo. No, no puedo porque Dios no me ha dicho nada. Y le colgué. la verdad es que estaba así todo temeroso de hacer algo, ¿no? Porque, porque ya no sabía si había escuchado a Dios o no o, o cómo sabía la dirección de Dios Y si estaba tan seguro en eso y fracasó Entonces ya no, sabía, yo no estaba seguro de nada Recuerdo que Dios llega al rescate Y me da una visión De eh, Me da una visión de, de un cohete De los que ven a la luna si, si los Que he lanzado Y llega un punto donde se desprende una parte Y luego continúa con otra Y se me dice Esa experiencia, ese fracaso, es esa parte que te llevó A ese nivel que necesitabas en sabiduría en experiencia Para poder llevar a cabo otras cosas Esa parte no llegó a su fin Porque no es su propósito sí. Y con esa Con esa revelación con ese, con ese aliento que el Señor me dio Oye, si cualquier cosa <risa> No, no estaba fumándome Pero estaba <risa> Podía mentar Porque sabía que, que esas experiencias Dios las capitaliza sí. Y el poder fracasar y demás eh, Capitalizando Los, fr los fracasos te hace sabio, te hace maduro y puedes compartir esa riqueza con las personas. Sí. Y efectivamente esta experiencia me ha ayudado para, me ayudó más adelante para entender otras cosas. Sí. Ok. Uh -huh. Para obtener recursos. ¿Cómo lo hacemos? Sí, oye, voy a aprender un proyecto, unas, eh, unas, un grupo que haga tal cosa, que coopere, que. Algo que debes aprender a hacer. ¿Es atreverte a pedir? ¿Pediches? Sí, pediches. Sí. <ríe> Jesús te enseña esto. Lucas 11, del 5 al 10 dice, Supongamos, continúo, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, Amigo, préstame tres panes. Pues se me, ha, se me han presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Fíjate, ¿quién va a medianoche? y luego a pedir pan Y el que está dentro de la casa Le contesta No me moleste Y está a la puerta En el ciclo 8, Y yo estamos acostados No puedo levantarme a darte nada Les digo Fíjate lo que dice en el ciclo 8 dice Jesús, Les digo Aunque no se levante a darle pan Por ser amigo suyo Si sí se levantará por su impertinencia Y le dará cuanto necesite Oh my goodness ¿Sabes qué te está enseñando? te está enseñando a tener la osadía de pedir. Hacer un deseo. <risa> luego, luego la invitación de Jesús dice, así que yo les digo, pidan y les darán. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirán las puertas, porque todo el que pide recibe y el que encuentra y el que llama se le abre. Yo no, no he aplicado esta. esta eh, esta, este principio, pero cuando, me, eh, cuando eh, eh, al inicio de, 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 de mi caminar cristiano en varios proyectos que había emprendido, pero cuando aprendí a hacerlo, a, a este principio, fue principalmente, um, Sí, fue cuando iba eh, había terminado mi prim, el borrador de mi primer libro, y era, ¿qué hago con esto? O sea, las historias cristianas están. Negadas a publicar, y la edit única lo único editorial que, que lo consideró y que le pareció fabuloso me pide una copublicación <ríe> en donde yo tengo que pagar cientos de, de miles de pesos, o sea, prácticamente inviable. Entonces, oye, hice engargulados del libro y se los entregué a varios amigos para que me leyeran. Y, y este recuerdo, un, un hermano, Jorge Vázquez, lo terminó leyendo, su empezar y de la nada él surgió, oye, eh, dile a este chavo que, que yo quiero apoyar en el proyecto de publicación. Ahí me di cuenta que había gente que estaba dispuesta a apoyar ese tipo de cosas. Yo, oh. Entonces, con ese con esa primera eh, eh, aportación, él hizo cartas. Sí, donde solicitaba el apoyo, el patrocinio y el porqué qué el proyecto y lo que existía y les daba el engargolado y toda la cosa y en qué iba a eh, consistir el proyecto y cuántos, el, el, cuánto iba a ser, cuánto iba a costar y toda la cosa y, y, y los daban varios empresarios oye uno otra vez me, otro pollo otro otro pollo otro otro pollo estaba wow, esto funciona estoy pidiendo la gente me da y <risa> que llega y me da dinero ¿Qué tienes, profesor? Pues, nada. Pero, como te digo... Llega primero la visión... Llega primero eso... Y empieza a enterar... Al punto que... Que aquí en México... Había conseguido ya la mitad... De lo que necesitaba para... 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 Para el, el, para el... patrocinio... Pero así se me quitaba los vergonzados Y citaba a la gente... Y le decía... Oye... Te cité porque quiero... Tener esto... Te estoy visitando... Para, para pedirte el apoyo en esto... Sí... Y me apoyaban... Y luego más porque... Los jóvenes... Es... Cuando tienes un proyecto... Que estás comenzando y demás... A los jóvenes... A veces lo ven así como que la mascotita y Pobrecita, así ah, vamos a darle sí, Entonces lo, los, los ven, en serio sí, Así me veían como, ah, qué lindo entonces, Ah, sí, claro, vamos a pillar Sí <risa> eh, Y con sí, obviamente la otra parte La conseguí con los canadienses, pero Tienes que aprenderte Tienes que atreverte a pedir sí. Pero no solo tienes que atreverte a pedir Que te, que se te quite la vergüenza, Tienes que aprender a pedir porque cuando pides Tienes que estar consciente de que Lo van a hacer por alguna motivación O sea, sea por, ¿se acuerdan cuando la gente se Añade a tu proyecto? Se añade por, por convicción a la causa O por conveniencia personal Entonces cuando tú vas a pedir dinero Tú vas a, a, a considerar okay, ¿Por qué me daría? ¿A qué voy a pelear? Voy a pelear a la causa Es una causa que a ellos les interesa apoyar Que están dispuestos a apoyar Vale la pena ¿se les puedo vender como una causa que vale la pena el sacrificio y que van a llevar a cabo? Uh -huh. ¿O eh, qué les voy a dar de, de, de retribución a cambio de eso? sí, Porque la Biblia te enseña un principio para, para pedir. Fíjate lo que dice. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Fíjate el principio. Es, lo okay, que voy a pedir, tengo mis intereses que estoy bien. Pero la vida te enseña Que no solamente Veas por tus intereses Sino que Trates de, de unir Tus intereses Con los intereses De ellos Para que puedas Tenerlo Sí eh, Es el principio Que Jesús nos enseña En Mateo 22 35 Que es el amor Al prójimo Como a ti mismo Donde estableces Negociaciones Ganar, ganar Si tú Donde tú llevas A las personas Que tú invites A que te apoyen que te apoye A que gane algo A cambio Sí Es Me apoyas Yo gano y, Pero también Te llevo a ganar Sí eh, ¿Y qué pasaba con, 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 con esto? Oye, eh, lo que hacen muchas personas es, oye, en proyectos precisamente que en los cuales requieren inversión económica y demás, muchos dicen, ¿sabes qué? Me apoyes y tú voy a con la ganancia de alguna, eh, de, del de, de proyecto. Y esto es muy particular cuando invitas a gente a proyectos económicos, productivos de negocios. En donde no tienes dinero para comenzar, imagínate. Necesitas gente, no tienes dinero para pagarles. ¿Cómo le haces? Que trabajan contigo sin dinero para pagar. ¿Cómo le haces? La forma en que lo haces es con la promesa de una ganancia que en la cual ellos van a ser partícipes. Sí. ¿Sabes? Cuando comenzamos la editorial, yo estaba recién graduado y acababa de publicar el libro. Y yo sabía que necesitaba A un personal A un editor Necesitaba A una persona de ventas Necesitaba A un, a un, a un gerente un administrador Pero no tenía dinero Para pagarles entonces pues, ¿Cómo lo haces? Y la idea Que les vendimos Que les vendí fue Solos no vamos a lograr nada Pero si nos asociamos Y trabajamos Como grupo Como equipo Vamos a producir ganancias Que de otra manera No tendríamos Y que podemos distribuir Sí. Todos nos asociamos con la esperanza de una ganancia que podíamos obtener. Y lo hicimos. Nada más que nos supimos cómo manejar. Sí. Todos estaban trabajando todos de gratis y demás. Nos juntábamos, trabajábamos, ofrecábamos. Y sin pagar nada. Pero todos éramos socios, Así es como funcionan los grupos musicales de que salen además más. Típico, nos, como que vamos a una banda. Ah, típico. es. Empiezan por, por gusto. Pero cuando... Pero, pero cuando... Obviamente implica trabajo, esfuerzo y demás, pero todo es con, el, con la idea de poder ser partícipes en la ganancia. sí. Y la manera en cómo tú invitas a gente a que forme parte de un equipo donde, que sea de remuneración económica. ¿sí? Hay otros donde apelas a la causa, apelas a sus buenos sentimientos, pero tienes que... O otro, a veces tienes, les das un reconocimiento, una acción de gracias, ¿sí? en un evento especial o cosas por el estilo. Pero tú tienes que aprender a pedir, ¿sí? A saber qué le voy a dar a cambio, ¿sí? Eh, para poder llegar a ese tipo de negociación. Y eso es donde tienes que saber, oye, hay dos tipos de, de, de apoyos que puedes recibir. Uno es un apoyo como donativo y otro es como patrocinio. ¿Sí saben cuál es la diferencia? Me quedan como Ya dinos. Ok, va. Okay. 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 Donativo es eh, Cuando estás en la búsqueda de un donativo Lo que realmente estás haciendo es vendiendo la causa De tu proyecto Y a lo que apelas No es a, a su ganancia Sino a sus convicciones Y más nobles sentimientos De amor y de justicia ¿Sí? Lo que les ofreces Es una oportunidad de contribuir En una valiosa causa Y una buena conciencia Y una satisfacción interna ¡Órale! Sí. Por ejemplo, esta gente, toda esta gente que me apoyó en, en el libro, vieron el libro y estaban... estaban comprometidos con la causa y decían, tenemos que publicar este libro. Sí. Y querían apoyar, formar parte de esta causa. Pero tienes que entender esto, que aunque tú no vas a dar algo a cambio, porque hay muchas asociaciones en las cuales, oye, es un misterio de asociación y demás, que no das nada a cambio, tú sí das... Lo que se debe dar algo a cambio, ¿sabes qué es? Es confianza. ¿Por qué? Porque ellos van a dar todo un donativo y ellos esperan que el dinero que ellos reciban produzca lo que tú les has prometido que vas a producir. Uh -huh. ¿Sí? Y que produzca resultados que sean visibles, que, 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 ¿sabes qué? Que, que están diciendo, ¿sabes qué? El dinero que invertí en esta persona, en este ministerio, en esto, está produciendo frutos. ¿Y sabes lo que hacen típicamente? Hay una hermana que tenía un misterio eh, Se llama mano mano Y recuerdo que Lo que hacía era Oye, iba, ayudaban a los niños de bajos recursos Llevaban el evangelio, despensas y demás Y recibía el apoyo De de, de eh, Tiendas como chiví Soriana y demás Y les daban eso Pero ella inspiraba el apoyo más Porque tú sabías que si tú le dabas el dinero O le dabas el apoyo Iba a ser bien administrado Que decían, tomaban fotos de los eventos, eh, daban reporte de cuántos fueron ayudados, cuántas despensas, a quienes fueron, cuántas familias, todo a detalle bien documentado. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está vendiendo, eh, sí es su donativo, pero, pero juntamente con ello, eh, digo, la causa está vendiendo, juntamente con ello, está vendiendo la su, conf, su confiabilidad. Uh -huh. ¿Sí? Porque si tú no, oye, tú puedes tener una buena causa, pero si... Tú no eres confiable, nomás no te van a dar nada. No vas a, esperar a despertar la confianza para que te den eso. Sí. Por eso, por ejemplo, en Minas, eh, lo que hacemos es tra Transparentamos las finanzas y demás para que eh, dinero aquí se maneja tal cual como, como, como se menciona. Y ese este tipo de cosas de rendición de cuentas, testimonios, fotografías, reportes, de detalles de cómo se está utilizando el recurso, despierta la confianza y anima a la gente para que puedan decir que vale el dinero invertido en eso. Sí, o sea, mi dinero invertido se va a poner a trabajar y se va a llegar a la causa que estoy queriendo apoyar. Si tú haces esto, vas a poder atraer recursos fácilmente, porque los, los ministerios bien administrados reciben Buen, bien, buenos recursos y más si están vendiendo continuamente la causa, para cuál te tienes que pedir a nosotros ahorita en Minas nos dicen, oye, ¿por qué no pides? y no guardan no dinero, dinero ofrenda y demás, porque nosotros no lo hacemos aquí en Minas principalmente porque dentro del ámbito de la iglesia y como somos una iglesia en Minas el dinero ha sido el, el, las temáticas de dinero han sido muy muy abusadas Sí, y por causa de ese abuso nosotros queremos quitar ese mal sabor de boca en la gente ¿Sí? que, puedan, que puedan ver es que no lo estamos haciendo por cuestión del dinero ni para enriquecer sino por amor a, 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 al Señor y a la gente que, que está viniendo con nosotros ¿Sí? entonces por esas razones nosotros oye, no estamos aplicando esto aquí nosotros pero es parte estratégica de lo que el Señor nos ha puesto a hacer no porque ah no queramos además. Podríamos pedir o Podríamos hacer muchas cosas en ese sentido Y aún así las personas han donado y han dado Y hemos puesto el dinero a trabajar Y, hemos, eh, y tenemos ahí la página que, que da testimonio de eso La otra, el patrocinio chicos Es Por otro lado es una aportación que se, se te da Esperando algo Típicamente una promoción O publicidad a tu evento Es lo que piden las, típicamente las asociaciones estudiantiles A las empresas Piden patrocinios Oye, ¿cuánto patro, patro, patrocinio. Lo que hacen es que te dan un, eh, algo en especie o en, en dinero, eh, pero con la, con la esperanza de que pongas su logotipo, su marca, etc. Sí, lo que piden los, las, eh, los, eh, los carros que compiten y demás. Oye, te pongo tu, tu marca en el carro eh, y me das una lana. Oye, los programas, oye, lo que están pidiendo son patrocinios para la publicidad. De hecho. Eh, escuchamos mis y yo muchos eh, podcasts en, en eh, de, de comentarios comentaristas cristianos y demás ellos tienen patrocinadores ellos están no tienen comerciales pero lo que eh, reciben apoyos y lo que hacen es que te están dando la noticia el comentario y en medio de comentarios... sabes que te ofrecen un producto que de su patrocinador sí y a cambio obviamente... recibieron la, la lana por esa promoción eso es el patrocinio tú tienes que identificar qué es lo que vas a hacer Oye, quiero, necesito un donativo, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, oye, vender muy bien la causa, transparentarla, dar fruto, dar evidencia de que se está produciendo. Que eres digno de que se invierta en ti y en tu ministerio. Hacer patrocinio, hacer que realmente produzca resultados lo que estás queriendo. Si sabes que llegó tantas personas, está, allí, está promocionado tu producto, etc. ¿sí? Hay otras cosas que discutimos en el libro. Eh, Todos estos chicos que estamos viendo, los lo eh, lo, lo usamos en el libro de... Liderazgo para jóvenes. Ese es en el tomo 2, que es cómo crear tu campo de entrenamiento. Está en nuestra página de Minas Church y va a estar próximamente a la venta. Tan pronto lo, lo publiquemos. Ahí lo mantenemos a, al tanto. La versión impresa. Pero ahí ya platicamos cerca de, de las campañas de recolección de fondos. Eh, y eso es, es algo que, que lo vemos, por ejemplo, con lo de con lo de Teletón, sí, es una de recolección de fondos anualmente, los que estamos, estudiamos en, la, en lo de. tenían el Radiotón, <risa> sí, que eran recolecciones de, anua, eh, de año con año, de o hacían recolecciones de. La, la escuela también hacía recolectas año con año, son recolecciones de fondo, campañas, que tú puedes tener año con año. Eh, en Compa, por ejemplo, el ministerio que yo formaba parte, también lo hacen año con año, eh, juntar el número de. Eh, ...de patrocinadores para, para... ...el pago de obreros... ...que va a requerir el siguiente año... Uh -huh. ...sí... ...y para... Eh, ...cuando son proyectos... ...que no son... ...de... ...que son... ...ya no sin fines de lucro... ...sino con fin de lucro... ...que son negocios y demás... ...tú lo que vas a requerir es... ...hacer un plan de negocios... ...porque lo que vas a, a, a solicitar... ...más que donativos... Eh, tal vez patrocinios Pero típicamente no se pide donativos Para, para, para negocios <risa> Si oye me, das, me donas dinero para mi negocio Son, eh, Te van a decir típicamente no Si sí, más que ese dinero Es espero una ganancia por parte de, de, de ellos sí. Entonces lo que haces es eh, presentas el plan de negocios A la gente que vas a invitar A trabajar contigo Como ejemplo el caso que te platicaba de la editorial Yo hice plan de negocios Les presenté el proyecto y demás y Les invité a trabajar gratis Eh con la, con la promesa de ganancia por el tra los proyectos que realizáramos juntos. Sí. Pero el proyecto de Plan de Negocios presentas el todo, la misión, la visión, la estrategia, el plan de trabajo, la condición, todo lo que tú hiciste al inicio con, la, con el proyecto es lo que presentas. Pero en el Plan de Negocios lo que haces es que eh, vendes la, la, la oportunidad de hacer de, de ganancia y, muy particularmente, lo presentas para conseguir inversionistas o accionistas que vayan a apoyar a formar parte dentro de este negocio ¿sí? eh, ¿cómo conseguir los inversionistas a los accionistas? es algo que eh, discutimos a, 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 a detalle en, en el libro pero básicamente va de, dentro de, de tu mercado natural si ¿sí? dentro de tu red de contacto vas a encontrar gente que, que pueda tener eh, los recursos para apoyarte y una puerta te abre a otro. ¿sí? Las personas que tú contactas te pueden referenciar a más personas que podrían ayudarte con eso. Eh, eso te da una idea más o menos de clara de cómo opera esto de los recursos. ¿Lo vas a requerir? si ¿Sí lo vas a requerir. ¿Hay forma de conseguirlo? Sí, hay forma de conseguirlo. Lo importante aquí en todo esto es que no te quedes atorado por la falta de, ¿sí? sino que te avientes al ruedo y los recursos van a ir llegando conforme tú vas avanzando en el proyecto que Dios está puesto a hacer. Sí, Para eso, obviamente, vas a requerir fe Valentía sí, Y mucha destreza para llevarlo a cabo Pero si Dios te envió Y te dio la tarea de llevar a cabo eso Lo vas a poder lograr sí, Porque Él te da el poder y la habilidad Para generar riquezas, para conseguir esas riquezas ¿sí? Nada más, eh, te invito a que veas A detalle, el libro está en PDF En nuestra página para que puedas descargarlo ahí ¿Sale? Quiero terminar con una oración Porque el Señor los en este, en este, en esta fase Amado Padre Celestial, bendito sea Señor, te alabamos, te bendecimos. Damos gracias, Señor, porque Tú nos enseñas, Señor, que los cruzos vienen de Ti, Señor. Y también nos enseñas cómo conseguirlo, Señor, aquí, en forma práctica y tangible, Padre. Gracias, Señor, porque Tu reino no está limitado, Señor, sino que Tuyo es el oro y la plata, Padre. Y que lo único que necesitamos, Señor, es aprender a escuchar Tu voz, discernir si esto es Tuyo o no, Señor, para lanzarnos sabiendo que Tú vas a apoyar y vas a respaldar y vas a proveernos lo que necesitamos, Señor. Señor, si estamos inmersos en la tarea que Tú nos has encomendado, te rogamos, Señor, que nos dé la sabiduría, que nos des la diligencia, Señor, para conseguir los recursos que necesitamos para llevar Tu obra a más niveles, Padre. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Danos la fe y la valentía que necesitamos para ello. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Los que nos sintonizaron, nos vemos el próximo martes.